1: Hallå vänner, då var det dags för podden igen. Och idag så ska vi prata om det här fenomenet tonåringar. Och både utmattning men också annan ohälsa som, som, som kommer och som också kryper allt längre ner i åldrarna. Så att det, det kändes som att det behövdes ett avsnitt om det här. Och vi kommer att dela upp det här i två. Så det kommer två avsnitt på samma dag idag. En för... Det som lyssnar nu som sannolikt då kanske är föräldrar eller bara intresserade eller har tonåringar runt omkring er. Och så ett då, som är det faktiskt för tonåringarna eh, så att det blir lättare att dela ut för er som, som behöver ha det till er omgivning så att säga, till, till egna barn eller andras. Eh, ja, eh, Björn har heter jag eh, och det är, det är min lilla podd som ni är på nu. Eh, Jättekul att ni är här och lyssnar. Vi är väldigt många. Det har blivit jättemånga fler på ganska kort tid. Vi är snart uppe på 35 000 ledardningar i månaden. Ehm, och det är skitkul. Ehm, och det tänker jag är både bra och dåligt på samma gång. Det är såklart kul att många lyssnar, men det är också ett, ett kvitt och tecken på att de här sakerna verkligen behövs. Ehm, och det ser vi också i, i samhället. Det kommer fler och fler larmrapporter om att det är riktigt dåligt och det är ju någonting som vi jobbar vi som jobbar med det här, vi har sett det ganska länge så vi är ju inte förvånade um, vi är bara glada egentligen att okej, okay, äntligen så syns det utåt um, vi har haft en gäst ett par gånger tidigare här uh, som är specialistarbetsterapeut och uh, så även idag Louise, välkommen hit tack snälla kul att ha dig här och vi fick igång det här till slut <laughs> ja, tekniken
2: gick under
1: ja det vet du Du jobbar ju som arbetsterapeut och forskare på vardags, inte problem, men vad kallar man det mer i detalj, det du gör till vardags?
2: Jag jobbar som arbetsterapeut i primärvården och då är det ju mycket kring vardagsrevidering och just kopplat till aktivitetsohälsa. Men aktivitetsohälsa kan nog vara ganska synonymt med stressrelaterad ohälsa. Ja. Vi jobbar mycket med rutiner, vi jobbar mycket med struktur och mm. eh, att hjälpa personer som sagt att försöka eh, hitta en så balanserad och eh, hälsofrämjande vardag som möjligt.
1: Mm. Och vi ska säga till lyssnarna också att en eh, vardagsrevidering är ju en vardagsförändring kan man ju säga. Då. Fast ja. kopplat till en kanske inventering så man vet vad som finns där i och och tittar på vad är det vi behöver förändra för att må bättre.
2: Absolut och jag tänker i det första avsnittet där jag gästade så gick vi in lite djupare på vad, vad det kan handla om så att, har ni inte hört så gå tillbaka till det avsnittet och ja, lyssna.
1: Det, det finns tidigare också um, och uh, det här avsnittet kommer ju ut som vi spelar in nu det kommer ut efter avsnittet vi hade om uh, föräldrar egentligen. Mm. Um, och där så, ja, så räckte inte tiden till alla typer av åldersgrupper med barn- men det, det blev också ganska logiskt så att vi tog de minsta barnen först. Små barn och medelstora barn kan man väl säga. Um, och, och hur man kan tänka som förälder där och vad man kan göra för att underlätta vardagen- i relation då till att man själv som förälder har besvär med stressrelaterad ohälsa på olika sätt. Um, men det är ju så här- uh, vi ser ju tydligt hur den psykiska ohälsan kryper längre ner i åldrarna. Och att vara tonåring idag är ett helt eget fenomen. Och någonting som rapport efter rapport i princip talar om att nu det här börjar bli riktigt dåligt. Och det är också i den åldern som det händer väldigt mycket med kroppen. Oavsett om man har det mycket runt omkring sig eller inte va? Så det finns väldigt mycket att göra som föräldrar för att hjälpa barnen, tonåringarna, igenom de här tuffa perioderna. Det är ett litet, skulle vi säga, det finns en ganska stor utmaning där att göra det här när man samtidigt inte må bra själv. Vi kommer försöka att fixa med bägge två idag. Mm. Och sen är det ju så här att, att ju mer man vet om de här sakerna, så bättre är det vilket i sin tur innebär att vi behöver hjälpa tonåringar till att förstå de här sakerna på ett sätt som de kan ta till sig och de kommer inte ta till sig det ett särskilt vass när morsan och farsan håller på att stika dem i ansiktet eller pressar eller tjatar eller sådär och det finns ju en, en naturlig frigörelseprocess också i en tonåring de ska inte tycka att morsan och farsan är bästa bästa det finns logik i det där men de behöver veta det här ändå Och skolan är ju vad skolan är och skolan är resurssvag. Skolan är dåligt förändrad på många olika sätt under många år. Och är en stor del av stressen för barnen. Och vi kan inte vänta på att de här ämnena kommer upp på schemat. Även om det hade varit absolut bästa bästa. Vi behöver hjälpa dem tidigare än så för att de kanske behöver hjälp nu. Och de här ämnena kanske dyker upp i skolan om ett par år. Det var lite grann så vi tänkte och då, då tänkte jag, då kliver vi upp det här i två. Så ett avsnitt för föräldrarna och ett för tonåringar helt enkelt. Det var väl så vi sa, Luisa va?
2: Ja. ja, precis.
1: Ja, ähm, och, och Jag vet inte riktigt vilken ända vi ska börja. Äh, när du träffar en patient som, som har tonåringar och där det är den Primära ska vi säga, källan till energiförlust. Var börjar du då?
2: Alltså ofta så skulle jag säga att det handlar det om att eh, alltså alla är ju inte utbildade terapeuter av något slag. Så väldigt ofta så handlar det om en okunskap hos föräldern– kring hur man ska hantera eh, ens barns mående. för mm. att man har inte utbildning i ämnet, man har inte kunskap och man har inga tidigare erfarenheter. Och många föräldrar kanske aldrig har genomlidit det själv. Så det blir väldigt svårt att relatera till den ohälsan som som barnet kanske lever med. Så till att börja med så handlar det väl om att försöka se vad är det vi behöver hitta mer kunskap och mer verktyg kring. För att kunna hjälpa just dens barn. För att den största stressoren som finns för oss föräldrar är ju om våra barn inte mår bra och hjälp. Liksom olagligheten i att kanske inte kunna eller veta vad man ska göra. Mm. Steget är att helt enkelt att ta reda på vad, vad behöver vi ha för verktyg? Vad behöver vi ha för kunskap för att kunna stötta och möta den här eh, ungdomen? Mm.
1: Mm. Jag, um, alltså, jag tror det är jättebra. Jag tänker så också. Jag tänker så här. Eh, vi föräldrar, eh, vi har ju haft våra år där vi har vuxit upp. Och vi har varit tonåringar under en tid i samhället. liksom. Men den tiden var inte som den här tiden. Nej. Jag tror att det är kanske en av de viktigaste faktorerna att faktiskt förstå som mamma och pappa. Vi kan inte jämföra hur det var när vi var tonåringar med hur det är idag. Det är ett helt annat universum idag. Vi kan börja bara med det lilla lilla fenomenet som heter internet. Med allt vad det innebär. Det hade inte vi på det sättet. När jag var tonåring så fick man använda Modem och ringa upp en alltså en internetleverantör för att koppla upp på internet. Och så bröts det när någon lyfter på luren i andra änden av lägenheten. Idag så är det det i fickan. Och det slutar aldrig. Och mobiltelefoner, det är som idag kallas bara mobiltelefoner, som ändå har beteckningen smartphones. Där allting finns kopplat direkt ner i telefonen en väldigt, väldigt stor del av barnens liv. Både i form av rekreation, alltså avslappning, och avkoppling, lek. Men också sociala interaktioner. Det pockar på uppmärksamheten hela, hela tiden. Och det hade inte vi. När vi gick ut så kanske vi hade typ en knapptelefon om. Så om vi pratade tonår under 90-talet då, eller ännu tidigare så fanns inte det heller. Då, då var vi helt enkelt okontaktbara när vi gick ut.
2: Vi hade ju kort i telefonshofskar som man fick sätta in. Eller så fick man slå av var det fyrkant, någonting fyrkant för att ja. mottagaren betalar.
1: Exakt. Så, så jag menar jag, bara tekniken där eh, gör ju att, att det. det det skapar press, det skapar massor av saker och, och bara där kommer det bli jobbigt för huvudet att slappna av. Det kommer Så... inte finnas någon riktig avkoppling. Liksom.
2: Nej och vi vet ju att alltså, sociala medier och internet kan medföra många positiva aspekter. Så som alltså, en återhämtning för, för ungdomen eller ett möjlighet att hitta ett socialt sammanhang. Mm. Men det är ju otroligt viktigt att vi föräldrar och vi vuxna runt omkring utbildar barnen kring vad eh, ja, men sociala medier också kan medföra för negativa aspekter. Och vad skärmtid mm. kan medföra för negativa aspekter för, för våra hjärna, för vår kropp, för vår sömn. Och liksom hjälper till att handleda och utbilda mm. barn i det. Men det är inte alltid vi vuxna heller har kunskapen kring det.
1: Nej. Och jag, jag skulle säga så här, det, det finns olika vinklar på det där. Och, och i slutändan så kommer vi hamna i att det är jätte, jätte, jättesvårt att hålla barnet ifrån skärmen. Mm. För det är så mycket som drar och lockar där. Och så lite som drar och lockar på andra sidan. Eh, att det är väldigt mycket motvind. Oavsett vad vi erbjuder för form av aktivitet eller på andra sidan så kommer telefonen och vinna va så är det och det är också så här att telefonen och alla grejer som händer där ger väldigt mycket intryck och väldigt mycket det kan ge bekräftelse men det kan också ge de här små kickarna med signalsubstanser vilket gör att det är väldigt, väldigt väldigt svårt att låta den vara vi vill dit va vi vill dit hela tiden och kolla Kolla efter likes, listor eh, nyheter, kanske inte bara och så, men du vet, fastna på Instagrams-reelsen eller på TikTok-reelsen. Det kan gå en timme och så vad händer nu? Jättesvårt att sluta. Sådär va? Eh, och det här är grejer som gör huvudet trötta. Det gör att, att huvudet aldrig får vila. Det gör att, att belastningen aldrig får låga och sjunka. Och det är liksom inte det, det kommer inte att hålla. Um, och det saknas inte belastning för barnen idag.
2: Nej, det gör det inte. Och jag tänker att här blir det ju också så viktigt att vi försöker hitta. Regeringen gör ju flera olika satsningar just nu på just unga och deras psykiska hälsa. Och en sån satsning är ju det här med vikten av fritidsaktiviteter. Att ha någonting som är roligare om man säger än att bara sitta vid en telefon eller vid en dator hela tiden. Mm. För att vi behöver ju också bryta och få in lite rörelse och eh, också lite IRL mm. utbyte.
0: Mm.
1: Jag, jag såg det på nyheterna i morse att 50% av alla barn och eh, ungdomar eh, tycker att det är jobbigt att påbaka telefon. Mm. Det säger också någonting där att man skriver hellre. Äh, än att än, att prata, än att ha en social interaktion liksom. ähm, det... jag tycker
2: det är tvärtom jag tycker det är så svårt att få fram liksom, tonläge och sånt i skrift och det har de också pratat om, de pratade om det på radion för ett tag sedan att eh, man läser in så mycket får man vara ett meddelande utan liksom, en emoji eller någonting det är man ja. såhär, nej nu, nu är det en sur på mig
1: det finns ju det finns ju otroligt mycket Svårt där. Och det här är ju bara en del i tonårens liksom svårigheter. Um, jag tänker att nästa del som man också måste prata om och, är, är ju skolan. Liksom. Um, jag har två tonåringar samtidigt hemma. Två flickor. Bägge med MPF. Och alltså högstadiet är ingen ballgrej. Det är helt galet. Det, den typen av miljö och den typen av press hade aldrig fått förekomma i någon form av arbetsliv. Det, skyddsombuden hade stängt det rätt av bara. Mm. Uh, allt ifrån hur många prov som puttas in till uppgifter till uh, liksom stökmiljön. Det är ju väldigt många barn som som har liksom särskilda behov. Det blir mer och mer MPF fast odiagnostiserat. Och, eh, disciplinen är också annorlunda idag än vad då liksom det händer saker i samhället. Eh, eh, så där, tillsammans med att, att vuxenvärlden där mår ju... Lärare är ju på inget sätt undantagna psykisk ohälsa. Utan har en väldigt väldigt svår arbetsmiljö. Både ljud alltså intrycksmässigt sett och belastningsmässigt sett. Så att det där till då man ändå betygssystemet fyra gånger på typ tio år vilket är, enligt forskningen, är helt vansinnigt att göra det.
2: Ja, och jag tänker att det som, man förälder, alltså som förälder kan göra här vi kan inte påverka skolsystemen och vi kan inte alltid påverka liksom, allt som är satt för våra barn men det vi kan göra för att ändå främja deras psykiska hälsa det är att sitta ner och prata med dem att mm. lyssna på vad det är de säger och bekräfta dem i att jag förstår att det här är tufft. Jag förstår att det här är jobbigt. Mm. Eh, I den, liksom, mån det går kanske återkoppla till lärare eller återkoppla till eh, rektor. Att, ja, men just nu så har min eh, dotter eller min son en sån här arbetsbörda. Med mm. liksom, fyra prov i fyra olika ämnen den här veckan. Och det är inte hållbart. Liksom, här behöver ni se över så att det blir en mer rimlig belastning över tid. Och att det inte är då så har kanske två, tre veckor som är lugna. Och sen så har vi två, tre jätteintensiva veckor. För det kommer ingen må bra ett Nej. Mm. Eh, så lyssna på era barn, bekräfta dem och se finns det någonting som, som ni faktiskt kan hjälpa och stötta dem i, i, mot skolan, eller mot eh, om det, vad, vad den kan vara.
1: Mm. Jag, jag tänker så här också: Att alla föräldrar är försvarsadvokater för sina barn. Mm. De måste ha barnens ryggar, liksom. Eh, och istället för att utgå från att de. Är lata och gnäller- och bekväma- och bara liksom- odrägliga tonåringar. Försök att möta dem där istället. Försök att titta på fakta runt omkring, se vad är det här? Och- vad, gör, vad, vad är det som händer? Okej, okay, ska vi då gå i skolan- sex timmar och två prov? Och sen så ska vi göra läxor till Simon. Inget annat- i, alltså ingen annan instans i samhället hade liksom lagt på ytterligare börda efter en sån dag. Och bara, ja, men du måste jobba vidare hemma för imorgon så ska det här vara klart. Så du har jobbat åtta timmar då. Men gör du bara fyra, fem timmar sen när du kommer hem så är det här säkert klart tills imorgon. Det hade jag aldrig gjort. Och det är också galenskap. Mm. Eh, där någonstans, det eh, var, var flera år sedan jag satte ner foten och sa att det här, nu är vi rätt nöjda med detta faktiskt, nu gör det inte vi fler läxor. Ehm, ja men nej, det gör vi inte, vi gör inte fler läxor för hon måste få vila när hon kommer hem. Hon är helt sallad efter den här skolan. Ehm, har knappt lyckats att förmå sig ta in detta för att miljön är som den är och sen ska hon fortsätta med detta. Så jag får sitta och ha skola nummer två hemma för att det håller ju inte, det är ju fel från början. Undervisningen måste bli anpassad på ett annat sätt här. va? Um, och då är det ju också så att då får man ju kanske också förlika sig med att då kommer det inte vara högsta betyg. Det kommer vara jättesvårt att få högsta betyg när man inte liksom repeterar kunskapen emellan lektionerna. Men då får det väl vara så då?
2: Jag skulle precis säga att alltså det här med betygssystem det är klart att det är eh, behövligt. Men det är ju också någonting som orsakar den här Otroliga stressen hos barnen. För att är det, är det A eller MVG eller vad det nu är man har liksom vant sig vid att man bör få, att liksom sänka kraven för någonstans så är det man vill kunna komma in på rätt universitet, eller inte universitet, för förlåt, gymnasiet. Så att man behöver ha ett visst antal poäng för att komma in där. Men det är ju också, det skapar ju extremt prestationsångest, och vi kan ha en, ett barn som. Lägger ner två timmar i veckan utanför skolan. Och fortfarande får jättehöga betyg. Och sen så kan vi ha någon som är jättesvårt med studieteknik, inläsning. Eh, som lägger ner tre gånger så mycket men inte ens når eh, samma betyg. Ja. Eh, så att här tror jag att det också kan bli... Även om vi inte kan påverka skolan så kan vi fortfarande se till... Men hur Vad är det som fungerar för mitt barn? Och försöka stötta och möjliggöra om det än är så att som sagt, kontakta läraren och säga... Det här funkar inte. Alltså mitt barn gör inga annat än att vara i skolan, vila för att göra läxor och sen vila. För att vi vet ju också att barnen behöver få in fritidsaktiviteter och meningsfulla aktiviteter precis som vi är vuxna. Och mm. återhämtning såklart. Mm. Men annars också bara så här, men okej, när behöver du vila en stund efter skolan och sen så tar vi läxläsning tillsammans på kvällen eller är det så att du hellre gör det direkt efter skolan är det så att skolan kan vara behjälplig i att göra det mm. efter skolan, försöka hitta med vägar som funkar för ditt barn som, eh, som inte blir en, en tillstressig situation i, i vardagen.
1: Mm. Verkligen så. och eh, ja, Det, det är enda gången egentligen som de betygen kommer att vara viktiga på riktigt det är ju när man ska liksom byta nivå i skolan. Mm. och det blir också väldigt det blir en väldig press på på barnet också och det det har jag precis gått igenom hemma det var ju egentligen först i nian här nu som betygen blev uh Uh, ja så är det det är uh nu och då får vi faktiskt göra vad vi kan för detta och, och se till att eh, ligger man efter och det, det är så så får man kommunicera med lärarna hur, hur ska vi lösa detta um, och även då där någonstans så kan man vad ligger vi nu ja det här är ungefär de här betygen ligger vi på nu då kan vi komma in på ungefär de här linjerna och ja, men jag vill väldigt 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 gärna göra det här ja det, det, jag förstår det absolut uh, frågan är bara då hur mycket kan vi höja oss och vad kommer det att kosta och kommer det kosta i ansträngning? Vad kommer det kosta i hälsa? Och det är ju inte, alltså idag så finns det ju fler vägar. Det är, man kan, liksom, behöver inte in på universitetet direkt- utan man kan läsa upp betyg efter skolan. Man kan jobba och läsa samtidigt. Det finns, man behöver inte alltid in på högskola och universitet. Det är långt ifrån alla som vill det och som är ska dit. För att tycker man inte om att studera och har man svårt att studera, så kanske man inte ska pressa en högskoleutbildning. För där är det bara att studera, och där är det svårt att studera. Då kanske det är så att man ska smaka på en annan inriktning, ett annat yrke eller en annan väg fram till ungefär samma yrke.
2: Ja, precis. Och jag tror också att här behöver vi som föräldrar bli mer lyhörda för vad är det våra barn? vill, önskar och hoppas på i framtiden och försöka hitta vägar att som sagt hjälpa dem att stötta dem på bästa sätt ja. eh, och som du säger märker man att man vill gå linje men man kanske inte når upp dit betygsmässigt, ta kontakt med studievägledare, ta kontakt med liksom, någon som har koll på det som kan utstaka en annan väg så att vi ska inte släcka drömmen eller hoppet liksom, men hitta en alternativ väg ja. Ja. och det är ju ganska att vi i 15 år eller 14-15 år vad man nu är ska välja, okej okay, det här gymnasiet ska jag gå för det här vill jag bli det är ju ett jättebeslut. Alltså när man är 15, då vill man ju någonstans också få göra någonting mer än bara plugga. Och det ska ja. man göra man är ett barn.
1: Ja, det är, det är verkligen så. Och det är, jag menar, hur många människor på riktigt känner man som, som jobbar med det de valde i gymnasiet liksom.
2: Mm.
1: Det är ju grymt sällsynt.
2: Ja, och den här rapporten som släpptes idag, mm. eh, den har de, har de döpt den till... Att inte bara överleva utan att faktiskt också leva. Och det är från ett citat från en 16-årig tjej tror jag det var, som liksom har beskrivit att det, det är det hon skulle önska. Att mm. att, det var, att inte bara överleva från mm. dag till dag. Eller från uppgift till uppgift. Mm.
1: Och så det, ska det inte vara. Nej, absolut inte. Och Det, det är ju också så här att, jag tar det högstadiet då. Det, här, eh, nu, det är ju där jag har befunnit mig de senaste åren. Med i alla fall ett barn nästa börjar nu till hösten men det är så mycket ämnen och så brett att det är väldigt, väldigt svårt för eleverna att förstå varför jag behöver jag kunna detta det gör också att det är väldigt svårt för dem att, att faktiskt anamma kunskapen och, och ta till sig den för att kunskap som man inte riktigt förstår varför man ska kunna är jättejobbig att banka in mm. Jag Gjorde en utredning, eller en av utredningarna- på ett eh, som privat utredningsföretag. Och, och den psykologen där var riktigt bra. Hon sa så här till min äldsta dotter där. Att, nu, nu, gör bara, nu håller vi bara ut i högstadiet. Ligg på minsta möjliga. Så till att det blir godkända betyg i de viktigaste ämnena. Och bara härda ut. För gymnasiet sen kommer bli helt annorlunda. För då har du valt någonting du vill göra- Se bara till att du väljer en, ro- en grej som du tycker är roligt. Och det kommer, att, det kommer att bli en helt annan värld då. Jag lovar. Håll bara ut nu. det är värdelöst. Skit i det nu. Bara låt det vara. Gör så att du får godkända betyg. Och ta dig igenom detta. För det kommer att ändra sig sen. Och jag, Det tycker jag är väldigt väldigt bra. för, för Jag tycker att det, det är ett, ett bra sätt att prata med barnen också. Att... Ja, det här är jättetungt. Vi har det tungt och det har varit svårt att utveckla sig de här sakerna. Vilket vi kan göra när man mår dåligt, det gör det för alla. Eh, och, och det får vara vad det är. Vi behöver liksom inte pressa in grejer bara för att det verkar som att samhället vill det. Och det är ju också naturligtvis en, en, en fråga om egna värderingar som förälder. Vi måste förstå att barnen inte har det som vi hade det. Och barnens vilja och vad de tycker är kul, det är det som ska gälla. Liksom. Att pressa barnen in i någon form av yrke som man själv som vuxen tycker är smart och skönt och bra. För jag har varit där själv och jag tycker att det är en bra investering och bla, bla bla bla. Ja, man kan komma med tankar, man kan komma med argument. Men det är fortfarande barnen som ska läsa utbildningen. Och tycker inte de att utbildningen är kul så kommer det inte att funka. Nej. Punkt. Och den lyhördheten tänker jag man måste ha. Speciellt i dagens samhälle då. För att den pressen behöver de inte hemifrån. Nej. Um, och, och jag tänker att det finns mycket där just kring de här och Som vi började med att prata när vi möter, möter ungdomarna på deras planhalva. Titta på det för vad det är. Så, så måste vi förstå att de inte har det som vi har det nu. Och har det utvecklat sig till psykisk ohälsa, de är deprimerade, de sover dåligt de har börjat få ångest, kanske, såna här saker. Och de är konstant väldigt, väldigt trötta, de är tagga, arga, sura ehm, vill inte göra någonting, kanske får svårt med maten alla de här sakerna som är väldigt starka flaggor på att pressen är för mycket. Så, så ska vi inte fortsätta pressa utan nu måste vi backa hem och titta på situationen för vad den är istället.
2: Ja, alltså jag tänker att vi behöver bekräfta föräldrar att det är otroligt svårt. Det är utmanande att vara förälder idag och vi ställs inför nya utmaningar vi inte hade själva som barn eller våra föräldrar hade. Och att där vi som föräldrar vi behöver skaffa oss mer kunskap och ta oss tid för att prata med våra barn. Eh, vi måste också kunna ge svar till våra barn. När de har frågor om psykisk ohälsa, stress. Eh, och har man inte de svaren själv. Så skulle jag liksom tipsa er om att om man ber ett barn ta kontakt med elevhälsan. Finns det ingen fungerande elevhälsa på skolan. Så ta kontakt med vården för att få tips, råd och stöd. Och sen så också att vi måste försöka hjälpa ungdomarna. I att skapa en hälsosam eh, vardag. Alltså att få in bra rutiner, att stötta dem i att det är bra om vi äter mat på samma tider. Det är bra om vi går och lägger oss vid samma tider för det gynnar som sagt energin. Du kommer få bättre sömn. Och att vi försöker hjälpa och stötta dem i just användningen av skärmar och sociala medier. Med tanke att stärka dem, inte skälpa dem.
1: Och det, det är just det, vad ska man säga... Eh, som är en av de viktigaste faktorerna och skapa en stabilitet för ungdomen. En stabil mm. plattform eh, där kroppen får vad den behöver, där hjärnan får vad den behöver och, och där också själen får där den behöver. Mm. Eh, det tänker jag är ett av våra viktigaste uppdrag som föräldrar. Hur kan vi då göra det? Jo, men vi kan se vi kan till att det blir okej okay, mat det var perfekt på något vis. Vi kan se till att ha en miljö hemma som som inte går på skrik och liksom press. Vi kanske måste hjälpa barnet att förstå att man kan inte ha tusen olika veckor aktiviteter samtidigt som man har skolan. Och vi får sätta en gräns där. Vi kan då hjälpa liksom med olika rutiner även gå före själva också och visa att jag gör så här. Man kanske stänger av mobilen. 22.00. Vi kanske har veckaklockor på rummen istället för tele- mobilarmet. Så att den inte ligger där och pockar på uppmärksamheten. Så enkelt skulle det kunna vara. liksom mm. och Okej, okay, men nu börjar vi säga godnatt på internet. Så man säger hej då till alla kompisar. Så, nu ses vi imorgon Och så 22.00 så loggar vi ur. Liksom. Mm. Ehm, och... Det kommer också att göra att sömnen finns en möjlighet att den blir förbättrad. Det behöver inte innebära automatiskt någon revolution för just som besvär, men det kommer att hjälpa. Och vi kan se till att vi har en fysisk aktivitet lite grann varje dag.
2: Och här är ju så: här, Barn gör ju inte som vi säger. Så ser det också som ett tillfälle att också utveckla kanske ett mer hälsosamt eller hälsofrämjande levnad du också. Mm. Så gör det tillsammans med ditt barn mm. eller din ungdom. Försök. Eh, för onekligen är vi stressade. Och vi virrar runt som höns. Och liksom allt går i 180. Då kommer vi att göra våra barn stressade.
1: Mm.
2: För att de ser och de hör och de tänker. Så försök liksom att vara väldigt transparent med att jag kan också. Eh, men du vet, halka fel, fastna i telefonen. Eh, försöka göra lite för mycket samtidigt. Men kan vi då hjälpas åt? Mm. Att försöka att få... En lugn stund under middagen, att ha en bra kvällsrutin, att göra någon rolig aktivitet samtidigt. Du åker till dina kompisar eller vad det kan vara och jag går ut i skogen. Eller om vi vill göra det tillsammans. Alltså man försöker liksom få till en ny vardag med ungdomarna och inte bara säga åt dem vad de borde göra.
1: Nej, det tror jag är jätteviktigt. Och, och som vi pratade tidigare avsnitt, liksom, när vi gör en sån här inventering över vardagen så kommer vi se, finns det såna här grejer eller inte? Och, och när vi börjar strukturera en ny vardag så kan vi också ta in de här sakerna och man behöver inte göra alla förändringar direkt utan man kan ta en sak i taget liksom. ena vecka, okej okay, nu ska vi ställa äta middag tillsammans allihopa Pang. vi kanske ska laga middagen tillsammans då allihopa också och så inga mobiler då har vi kanske två timmar där med socialt umgänge, laga mat prata Fråga om dagen, fråga liksom, bara prata allmänt. Liksom. Och så kan det bli jättefinger. Och sen så nästa vecka så kanske man lägger på. Men då går vi ut och promenerar efter middag. Då.
0: Eller... Och så
2: kommer vi ihåg att alla barn, alla vuxna, vi är olika individer. Vi har olika resurser. Vi kan ha lite varierande behov. Och att vi försöker att stärka våra barn och unga i just deras eh, egenheter. Oh. Och att försöka hjälpa dem att liksom skapa verktyg utifrån det, det som de har, de egenskaper de har som fungerar väldigt bra. Oh. Så att vi lyfter dem i det istället för att liksom poängtera där man kan bli bättre. Och mm. vi måste ju någonstans hjälpa våra barn och unga att bygga en motståndskraft och hitta verktyg för att ja, främja hälsa och, och minska onödig stress. Mm. Både för oss själva och för dem. Mm.
1: Jag tänker så här, eh, som en avrundning på det här avsnittet. Det är nog ganska många som lyssnar, som inte mår top som har det tungt. Vardagen är svår, energin är låg. Det har varit så länge, man kanske har en utmattning, kanske har kommit till en utmattning på väg dit igen. Eh, man kanske kan relatera till mycket av det vi pratar om är utmattning fast man inte har fått någon diagnos, utan man jobbar i alla fall. Då tänker jag så här, det är lätt att det här låter som Mount Everest. Och då tänker jag två saker. Framförallt då så är det så här att när man är stressad och uppmattad så behöver du samma saker som vi precis har rekommenderat att vi ska skapa för barn. Det är ingen skillnad. Det är hjärnor på bägge ställena. Den ena har inte hunnit bli så gammal, eller andra har blivit äldre. Men i grund och botten så är det samma grej. Det är det ena. Det andra är så här. Vi behöver inte vara perfekta som föräldrar. Det var inte meningen. Faktum är så här att vi måste vara, vi måste göra fel som föräldrar. För att barnen ska kunna förstå vad som är rätt och vad som är fel. De ska få en känsla och en förståelse över att okej okay, så här blev fel, det här var inte rätt och så här gör man för att ändra det. Så att barnen har inget behov av att mamma aldrig är trött. Eller låtsas att hon är pigg. Så jag tänker att de viktigaste sakerna här, om man då har blivit drabbad av stress och utmattning och de här grejerna, visa barnet hur man tar hand om det. Göm det inte. Tala om att du går och vilar för att du måste det för att ditt huvud är väldigt trött. Jag kommer strax tillbaka. Tala om varför du inte kan göra vissa saker. Tala om vad du gör. Visa vad du gör för att göra det här bättre. Nu ska jag bara sitta och läsa här en stund och det ska vara tyst. Och varför då? Jo, men mitt huvud behöver det. Och jag behöver inte städa hela tiden. Det finns ingen anledning. Utan just nu ska jag vila mitt huvud. Och sen så kommer jag att göra detta. Passa på att göra samma sak, vet jag. Sätta det här bredvid. Men vi är, är, är tysta på detta sättet. Va? Eh, så tänker jag.
2: Ja, absolut. Och det, det våra barn behöver, det är ju en, ett tryggt hem, eh, närvarande och kärleksfull förälder. Och med det sagt så tänker jag att det, det innebär inte att vi ska ta dem på tre utomlandssemestrar om året. Och de ska som sagt vara med i alla aktiviteter som finns. Utan på, genom att vara öppen och ärlig mm. så är, då utbildar vi våra unga också. Mm. Och kanske så blir det liksom följdfrågor. Men jag har också känt sådär. Eh, men mm. kan jag också göra någonting? Pang. Så att öppna, öppna upp för de här samtalen.
1: Där har vi världens bästa dörr. Mm. Så att de barnen får säga att mamma och pappa har det så här. Ja, men jag känner också så. Mm. Bra! Hur länge har du gjort det? Och så här. Blir det värre någon gång? Ja, då blir det värre. Och gör du, har, du, har du något sätt som du gör det här bättre då? Ja, men gör så här så blir det bättre. Ja, men bra. Då ska vi ta och göra det då då. Och jag tänker det här med just med att vara närvarande föräldrar och så Bara det kan vara en enorm utmaning när man är utmattad och stresspåverkad. Och av den anledningen egentligen tänker jag att man måste ta hand om sig själv först. Du måste, du måste våga vila. Du måste släppa på taget på vissa grejer. Du, du, du behöver öva dig liksom på att minska belastningen. Du behöver lära dig att liksom, och, och strukturera din vardag så du kan disponera energin och prioritera återhämtningen- och, och, och så här va? För att kunna vara närvarande. Mm. Så eh, om, det här är en sån eh, mind trick som jag använder på en del patienter som också förklarar för patienter att det är ett mind För det är väldigt många som, som inte har tillräckligt hög självkänsla för att kunna ta för sig utan sig själv ta för sig i vardagen för, eh, för sin egen skull. Jag kan inte vilja att alla andra behöver mig. Okej. Okay. Vi kommer inte, alltså det är mer bråttom än så. Vi kan inte vänta på att terapin ska få fäste så att det självkänsla blir bättre. Men tror du inte att det är vettigt om du kan vara förälder då? Att du kan vara där för barnen? Jo, det vill jag ju naturligtvis. Och så blir det blöta ögonen. Bra, då gör vi så här. Så oavsett vilken väg man tar fram till insatsen så kommer vi att få fram samma slutprodukt. Och då har vi också tid på oss att förbättra självkänslan och jobba med de här mekanismerna. Men de har vilat. Okej, för någon annan skull. Vi får skitta i det. Bara man liksom gör detta va? Och det funkar faktiskt.
2: Mm. Och från mitt håll så tänker jag att vi har samma behov. Vuxna, som barn, som unga. Vi har samma behov av att hitta fungerande rutiner, en struktur som... Som passar alla där det finns utrymme för inte bara jobb och inte bara skola utan också meningsfulla aktiviteter, glädjande aktiviteter, återhämtning och en god nattsömn. Mm. Och sen så kommer som sagt rörelse, fysisk aktivitet och kost. Men mm. eh, ju, ju äldre våra barn och unga blir desto mer kan ju de vara en- alltså, engagerade och involverade i hur vi lägger upp mm. vår vardag. Mm. Så liksom, ta, en, ta en ny tag, en ny start och, och börja involvera dem. Och Förhoppningsvis så hittar ni moti- liksom små motivationer i, i det också. Att de får vara mer involverade. För det vill ju barn vara. Det ser vi i alla inte längre. De vill vara mer involverade i beslut som fattas kring dem.
1: Det mm. är också ett sätt att stärka barnet och, ja. och, och bygga självkänsla och bygga självständighet. Mm. Så det är liksom alla rätt.
2: Deras ord har betydelse. Deras känslor, liksom, de är viktiga.
1: Ja. Och när de får ta plats så kommer de att vara mycket bättre. Även om det inte syns direkt så kommer det utvecklas sig väldigt bra saker utav att det hände och att det händer ofta. Det är liksom rätt väg att gå.
2: Och prata med andra tonårsföräldrar eller andra med, med barn och unga och liksom dela era erfarenheter. Och Behöver ni hjälp? Be om hjälp oavsett mm. om det är från Vänner familj, eller från skolan, eller från vården. Man behöver inte försöka lösa alla pussel själv.
1: Nej, nej, nej. Men det det är inga lätta saker. Får man bara med sig en del av det vi har pratat om idag så kommer det ganska mycket att hända. Det är viktigt att möta barnen och ungdomarna där de är. Tro inte att det är som det var förr, för det är det inte. Där kommer ni aldrig lyckas att bryta igenom. Vi behöver hitta en stabil, trygg miljö för barnen. Hjälp dem att liksom må så bra det går, så lite dåligt som möjligt. Har de börjat att må dåligt, våga prata om det. När de lyfter ämnet så släpper ni vad ni har. Jag skiter om stråsteker, pannkakor, viskar, tvättar, skriver ett mig. Ni släpper det ni har för händerna och börjar prata.
2: Och ett citat eller en mening jag tycker vi ska sluta använda- när barn säger att de är stressade eller unga- mm. och att det är för mycket att vi säger- vänta du bara tills du blir vuxen? Ja. Skippa det. Ah. Alltså, tro mig, De vet, de är väldigt införstådda med vad som väntar- och har man då någon som, som sagt lever varje dag för att överleva- mm. det är det sista man vill höra. Så försök istället inspirera och motivera till att- jag förstår att det är tufft nu- eh, men sen när du blir vuxen och kan jobba lite mer med det du vill- eller vad det än kan vara. Men släng inte ur det där. Vänta bara tills du
1: blir Jag förstår att det är jobbigt. Och vi ska göra vad vi kan för att det inte ska vara fullt så jobbigt. Mm. Så att du och kan bekräft-
2: Ja, och kanske bekräfta att jag hade också jättejobbigt i den här perioden. Om man hade det. Liksom våga ja, dela
1: precis. med er. Men inte, för inte ungdomens problem. Liksom. För då. Precis det som händer som är bra. När vi verkligen pratar och bekräftar ungdomen. Eh, det kan sätta minus framför det. Eh, när man inte bekräftar. Och när man förminskar. Och det är en jättedålig idé. För Det kommer att bli R utav det. Och det behöver inte vara en miserabel miljö. Det kan bli R ändå. Så att vi ska, där behöver vi vara lite försiktiga. Men vet du vad? Nu ska vi lämna dem idag. Det gör vi. Och jag säger bara att ni alla gör
2: ett fantastiskt bra jobb. Och ja, liksom ja. en applåd till
1: er. Det här är svåra saker. Och alla gör mm. så bra man kan. Mm. Och det är väl lite därför vi gör det här också. Vi vet att människor gör så bra de kan utvecklingen går så snabbt och ett dåligt håll att det är bra man kan, det behöver hända ganska mycket med det ganska snabbt för vi håller på liksom, lost the dressing room, som man säger på engelska eh, och, och det ska vi inte göra med våra barn utan vi ska se till att eh, vi är där och vi fungerar och vi hjälper dem igenom detta eh. och vi ska
2: också få er att känna att ni är inte är ensamma, det är det som också är viktigt att ni ska känna er stärka i ja. att det här är något majoriteten av alla föräldrar liksom jonglerar och, ja, ja. och slåss med
1: Jaja. Det här är standardinställningen. Ja. Eh, som att du tror någonting annat. Det, mm. det finns liksom ingen som har lätta situationer som är tonårsförälder. Eh, det existerar inte, det är en utopi. Eh, man kanske läste det någonstans. Men det försvinner sällan alltså. Eh, och, och som det ser ut nu så, så verkar det gå åt dåliga håll. Därför får vi göra vad vi kan för att försöka bromsa den utvecklingen. Liksom. Mm. Eh, du har ju ett Instagram- Eh, vardagsforskaren Kajmen. kan man läsa mer om de här sakerna där eh, jag är också Instagram Bjorn Rudman kanske ni har sett, eh, vill man komma i kontakt med mig så är det är bjornrudman.se som är bästa snabbaste vägen finns information om tjänsterna och terapi och, och föreläsningar och grejer och där finns lite mer information om övrigt också eh, stort tack för att alla lyssnar, dela gärna podden vidare och nu ska vi eh, runda av här och vi ska sätta igång direkt med inspelningen av eh, för tonåringarna. Den kommer upp exakt samma dag på en helt egen eget avsnitt. Så det kan man dela vidare sen. Så ska vi försöka prata med dem så att de förstår mer om sig själva och vad de kan göra och hur de kan kommunicera om detta som är så svårt att jobba. så. Men du, Louise, säger vi hej då till dem idag. Det gör
2: vi. Ha det bra.
1: Hej.